0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête
1: de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robitaille
1: Là-haut sur la
2: colline
3: Là-haut sur la colline
2: Cube Radio
3: Aujourd'hui à l'émission, quel type de budget le ministre des Finances Éric Girard déposera-t-il le 25 mars? On en discute avec l'économiste et ancien député bloquiste Yvan Loublier. Ensuite, la monarchie revient souvent à l'avant-plan, ces jours-ci. Ce matin, le gouvernement Legault a déposé un projet de loi en prévision du décès ou de l'abdication de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui est aussi la reine du Dominion. Et notre collègue Geneviève Lajoie nous en explique les tenants et aboutissants. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques là haut sur la colline. Il y a eu une importante cérémonie hommage aux victimes de la Covid aujourd'hui sur la colline devant l'Assemblée nationale. Bonjour Marc-André Gagnon. Bonjour Antoine, correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. C'est quand même une journée solennelle ici à, à l'Assemblée nationale, il y a une cérémonie hommage assez impressionnante. J'y étais avec toi tout à l'heure. Raconte-nous un peu pourquoi d'abord
2: cette cérémonie hommage, puis euh, comment ça s'est passé Exact. Donc, ben, François Legault, le premier ministre, l'avait annoncé à la fin janvier qu'aujourd'hui, au -au -au donc, aurait lieu cette journée de commémoration nationale. Pourquoi aujourd'hui? c'est parce que c'est le 11 mars 2020 que l'OMS avait fait passer euh, l'épidémie de coronavirus, comme on l'appelait à l'époque, au, sta au statut, de, au niveau de pandémie. Mm -hmm. c'est la raison pour laquelle on a décidé que, ben c'est... Une pandémie, c'est mondial. c'est
3: à partir de ce moment-là que, que le monde a un peu basculé. La veille, hein, le 10... Euh... Vous étiez tous euh, au Centre des congrès pour le budget oh, du le Québec, budget. sans aucune euh, règle sanitaire. <rire> Et le 10, c'était la Avec pandémie. mondiale. Oui. comme c'est la
2: tradition. Et mon Dieu. Euh, on, on a été chanceux qu'il n'y ait pas d'éclosion, d'ailleurs, ouais, hein? lors de ce budget-là à la suite. Parce qu'il y a des gens qui revenaient à ce moment-là, de, 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 de même de l'étranger, euh, ben oui. euh, en raison de la relâche. Euh. Le monde a changé très vite, puis
3: c'est un peu de ça dont on se rappelait aujourd'hui, sans compter évidemment
2: les 10 000 victimes, plus de 10 000 victimes. Plus de 000 victimes. Ici au Québec. Exact. Euh, donc, euh, oui, c'était une cérémonie qui était solennelle. C'est une journée qui est, qui est, qui est solennelle. Mmh. Euh, et euh, d'ailleurs, en chambre, ben, chacun des chefs ont, ont, ont pris le, le, le temps euh, de, de, de faire une allocution, euh, de, de rendre hommage à ceux qui sont décédés, euh, mm. mais aussi euh, à, au, à leurs proches qui ont, qui ont souffert de ces départs, aux, aux, aux gens, au personnel du réseau de santé qui a, qui a tenu le, le, le réseau à, à, à bout de bras mm. et, qui en, et qui en a souffert. Euh, – Lors de la période des questions Salon Bleu, François Legault a rappelé un conseil qu'il avait beaucoup inspiré, qu'il avait entendu, ce qui était celui de frapper fort et vite. Donc, euh, il a dit ce matin, c'est ce qu'on a fait. Et il a souligné la, la réaction euh, que les Québécois ont eue. Euh, – Oui, c'est vrai. Euh, hein? Il y a beaucoup souligné
3: a... ça, même devant le Parlement, tantôt. Il a oui. répété cette espèce d'hommage au peuple québécois, sa résilience et la réaction euh, du peuple qui, qui l'a trouvé euh, exceptionnel. Exact.
2: Donc, il y avait devant l'Assemblée nationale beaucoup de, de, de nombreux euh, dignitaires, les ouais. différents chefs de parti, mais aussi des représentants de toute la société civile, euh, des proches de victimes également, et, et dont François Legault, qui souligne effectivement la réaction des Québécois, il a dit qu que, que les Québécois ont été admirables, euh, qu'il va s'en souvenir tout le reste de sa vie, mmh. euh, que les Québécois ont tout fait ce qui était euh, possible pour euh, minimiser les dégâts. Et euh, l'essence même de cette cérémonie, euh, ben François Legault l'a résumé en disant, aujourd'hui, le Québec se souvient de toutes ces personnes qui sont parti beaucoup trop vite. Mm -hmm. Il y a eu une minute de silence. Les dignitaires, les uns après les autres, aussi au début de la cérémonie, euh, ont déposé une rose blanche devant cette espèce de grande gerbe de fleurs qui avait été installée. Euh, donc, euh, symbole de la résilience. Ça, il paraît
3: cette rose, euh, c'est une, une, rose euh, donc qui est, qui est très durable.
2: Et en trône sonore, on avait droit à une prestation artistique musicale virtuelle de l'orchestre symphonique de Montréal. Magnifique. C'était magnifique. Évidemment, euh, un nombre limité d'invités, euh, oui. contrôle de sécurité accru, même pour les journalistes, euh, même pour les membres de la tribune, de la presse. Ah, sont...
3: On a appliqué les règles. Hein? Voilà. La euh... COVID ne nous lâche pas.
2: <rire> C'est ça. ça. Et, et, euh, et donc voilà, c'était très euh, solennel. Il y a aussi une prestation musicale virtuelle des petits chanteurs de Beauport. C'était extraordinaire. Il y a
3: longtemps que je t'aime.
2: Et euh, j'ai eu l'occasion de discuter aussi avec euh, mm. des gens sur place, euh, entre autres avec... Euh... Euh, Marie-Andrée euh, Chamar, elle, oui. elle, elle a perdu sa mère, euh, Françoise Lorando. Euh, elle nous a dit que pour elle, cette cérémonie avait été, lui avait apporté beaucoup de, de réconfort puisque c'était une façon aussi pour elle de rendre un hommage euh, à sa mère, mais aussi à, à tous ceux et celles qui ont vécu la même chose qu'elle. Donc, c'est-à-dire euh, le, le, le deuil. Et il se trouve qu'elle porte deux chapeaux puisque Madame Chamar est aussi euh, préposée aux bénéficiaire au CHSLD de Jeffreys. Alors, elle connaît très bien la, 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 les difficultés que euh, euh, le personnel du réseau a pu vivre. Euh, il y avait également des représentants, donc, comme je disais, de, 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 de différents euh, secteurs du réseau de la santé. Euh, Stéphanie Bédard, qui est inhalothérapeute qui euh, et qui enseigne au Cégep Sainte-Foy, qui nous disait qu'elle a retenu ses larmes pendant la cérémonie. Donc, c'était somme toute, euh, disons, quand même assez court, assez somme. Il y avait peu de, de gens, mais vraiment très euh, solennels et euh, ont une, a eu droit, donc suite aux allocutions euh, et euh, à la partie plus protocolaire de la chose, à une minute de silence national mm -hmm. euh, qui a, a été observée dans tous les édifices euh, publics euh, ouais. gouvernementaux euh, à travers le Québec et le premier geste qui a été posé ce matin, évidemment c'était la mise en berne euh, du drapeau du Québec euh, ici euh, donc, euh, sur la, à l'Assemblée la, nationale que l'on voit d'ailleurs euh, euh, à, de à partir du effectivement. studio effectivement ici euh, au Parlement.
3: Merci infiniment Marc-André Gagnon pour euh, ce compte-rendu. Le plaisir. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal.
2: Grand
3: philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
3: Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Et bonjour, Geneviève Lajoie. La joie. Bonjour, Antoine Robitaille. Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Il y a des choses, Geneviève, comme celles dont on va parler, qui ont le don de nous rappeler que nous vivons en monarchie. Et oui, le gouvernement a déposé ce matin un projet de loi concernant la dévolution de la couronne. <rire> Qu'est-ce que
0: c'est ça? <rire> Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ben écoute, c'est quand même incroyable de voir un projet de loi comme ça en 2021, mais ça nous rappelle qu'encore aujourd'hui, dans nos institutions, la mort ou l'abdication du souverain ben, qui est officiellement le chef de l'État, ben, ça entraîne des conséquences énormes sur
3: le gouvernement. Hein? ça, c'est comme une clé de voûte, la reine. Et là, la reine, elle a le quoi? À quel âge déjà, la reine? Elle a 94 ans, elle s'en va tranquillement bientôt
0: souffler ses bougies du 95 ans. Donc, euh, ça. En tout cas, on, on, on ne souhaite rien de, de, de mauvais à la reine, mais non. si jamais elle décédait. Euh, où, euh, ce qui va arriver un jour, évidemment, là, euh, et où est-ce qu'elle abdiquait euh, sa place sur le trône, euh, au profit du prince Charles, évidemment, de son fils. Mais le Parlement du Québec, oui, à l'autre bout de l'océan, euh, pourrait être dissous, forçant la tenue d'une élection générale anticipée et la prestation d'un nouveau serment de députés.
3: Qu'est-ce qui fait, au fond, que le décès de la reine Élisabeth II pourrait avoir ce type d'effet-là de, sur, sur notre institution? Pour, quand, mécaniquement, c'est quoi? C'est le serment? C'est parce que la mort, l'abdication du souverain, les, les
0: gens, effectivement, quand les députés sont élus, ils font le serment euh, de, à la reine Élisabeth II. Euh, donc, si un changement à ce niveau-là, soit elle meurt, soit elle abdique pour euh, un autre reine, un autre roi, eh bien là, il faut recommencer le processus et dans ce cas-ci, ça veut dire du de l'Assemblée nationale et peut-être éventuellement, là, tout dépendant des, 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 des constitutionnalistes qui se penchent là-dessus, ça veut dire des élections générales, ça veut dire un nouveau serment des députés. Alors, alors c'est pas rien. Euh, c'est sûr que tout, tout ça, tout ça a commencé... Euh, en 1982, ok. je te rappelle okay. qu'après la Révolution tranquille, euh, il y a eu comme un genre de mouvement au Québec où on tentait euh, de se débarrasser de tous de tout les, 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 les symboles monarchistes ou les références à la, à, à la reine dans nos lois. Mm -hmm. euh, et puis le gouvernement de l'époque, le gouvernement de René-Lévesque, euh, a ainsi fait disparaître un, un petit article dans la loi de l'Assemblée nationale, l'article 3 précisément, euh, qui, qui euh, stipulait qu'aucune législature de la province n'est dissoute par le décès du souverain. Alors, mmh. c'est cette phrase-là qui a disparu en 1982. Euh, sur le coup, hein, j'imagine que les personnes ont songé au risque qu'entraînait cette modification-là. Mais finalement, ça ça des impacts, euh, euh, énorme, visiblement, sur euh, le gouvernement. En tout cas, le gouvernement prend ça très au sérieux, puisqu'il dépose aujourd'hui, la ministre Sonia Leberge a déposé aujourd'hui un projet de loi, projet de loi 86, qui euh, justement euh, vient colmater cette brèche, si on Mais veut, je... qui est euh, faite dans, dans la loi sur la santé.
3: Je le regardais le projet de loi, Geneviève, il y a quatre articles, c'est extrêmement simple.
0: Oui, en fait, c'est juste parce qu'on avait supprimé un article qui précisait ça, dans le, le, la loi sur l'Assemblée nationale, et euh, vu qu'on n'a pas remplacé, on l'a juste, juste supprimé, bien là, il y a comme... Un, il y a un, il, il, on ne sait pas qu ce qui arrive au décès du souverain ou à l'abdication du souverain. Donc, il faut le préciser et c'est tout simplement ce que le gouvernement va faire. Évidemment, les partis d'opposition, notamment le Parti québécois et euh, Québec solidaire, euh, ont déjà fait savoir que si on ouvrait, si on décidait d'aller là, de parler de monarchie, ben pourquoi pas s'en débarrasser, c'est le moment. Mais bon, la CAQ a déjà dit euh, au début de l'année, euh, il n'y a pas si longtemps, deux, deux trois semaines même, je pense, euh, que euh, ce n'est pas le temps, notamment dans le contexte de la pandémie, là, euh, il n'est pas question qu'on qu commence à à à, 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 se, à à proposer des choses pour euh, euh, abolir la poste de lieutenant-gouverneur, par exemple, ou s'occuper du serment des députés, ce n'est pas le moment. Mais bon, j'ai l'impression que les partis d'opposition, eux, euh, c'est ce qu'ils souhaitent.
3: Surtout que c'était dans la plateforme nationaliste de François Legault là, depuis 2015, l'abolition du poste de lieutenant-gouverneur.
0: Oui, effectivement. Mais plutôt, il euh, n'y a pas si longtemps, la CAQ a voté contre une motion euh, qui demandait justement euh, qu'on abolisse ce poste-là qui coûte des millions de dollars aux Québécois chaque année. Euh, mais la CAQ a voté contre en disant que ce n'était pas le temps. Le contexte n'est pas là. Et même si c'était engagé à le c'est dans le pla la plateforme électorale, euh, c'est pas le moment pour le. En tout cas,
3: ce pas le moment euh, le, en, en pandémie. Donc, un petit projet de loi de, de quatre articles, mais euh, les, les oppositions pourraient s'opposer à son adoption rapide en disant non, non, il faut aller plus loin.
0: Ben, le pour le moment, les participants n'ont pas dit on va s'opposer. Euh, là pour le moment, ils sont en train de prendre connaissance euh, et aussi d'élaborer leur stratégie. Et j'imagine. Euh, mais c'est certain qu'ils vont plaider pour qu'on ajoute des éléments. Euh, évidemment, le, le gouvernement lui euh, voudrait régler ça assez rapidement parce que euh, puisque la reine a effectivement 94 ans, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Hein? Alors. Mm -hmm. euh, si jamais, euh, ça peut arriver y avait...
3: vite en tout cas.
0: Ben voilà. Donc qu'est-ce qui arriverait demain matin euh... Puis tu sais le gouvernement aurait pu décider de ne rien faire, hein, de ne pas légiférer. Ouais. Euh, dans ça, qu'est-ce qui serait arrivé Ben ça ouvrirait la porte à, à ce que les lois adoptées après la fin du règne d'Élisabeth II fassent l'objet de contestations judiciaires devant les tribunaux. Donc ça aurait pu se passer comme ça aussi.
3: Tu utilises le mot saugrenu. Là? <rire> Dans, dans un de tes premiers paragraphes, ça aurait été quand même étonnant que quelqu'un euh, dépose, euh, comment dire, une requête devant les tribunaux pour, pour dire, hey, hey là, la reine est morte. Donc, c'est quand même étonnant.
0: Oui, mais visiblement, en tout cas, le gouvernement ne voulait pas que, cette, que, cette, que, que ce moment-là arrive, ou en tout cas, ne voulait pas risquer que ça arrive. Alors, il a décidé de déposer un projet de
3: loi. Il y a, il y a Sol Zanetti, chez Québec solidaire, qui lui disait que quand il y a dû prêter serment à la reine, il s'est senti sali. Et souillé à jamais. Souillé à jamais, voilà. Exactement. Est-ce est que lui, il ne voudrait pas en profiter pour se débarrasser du serment?
0: Tout à fait. Euh, il dit, il, il Je lui ai parlé hier puis lui, il m'a dit que la liste est longue des choses qu'il souhaiterait faire, mais notamment, effectivement, se débarrasser du fameux serment d'allégeance à la reine. Euh, la dernière fois, je crois que, écoutez, peut-être que je me trompe, c'est l'autre élection d'avant, mais je pense que les élus de Québec solidaire avaient tenu à euh, faire ce serment-là qu'ils ne souhaitaient pas faire mmh. à l'abri des caméras, je pense. Oui, c'est euh, en
3: 2018. Ils avait fait ça à huis clos.
0: C'est ça, exactement. Oui. Mais, Et euh, ils il avaient prêté, ça,
3: par contre, serment euh, à l'endroit du peuple québécois euh, en, en public.
0: Exactement. Mais c'est ce que fait, si euh, je ne m'abuse, le Parti québécois depuis quelques années aussi. Il change un petit peu la formulation euh, de, du serment. Mais sur le fond, évidemment, euh, M. Zanetti, lui, souhaite, souhaite, pour ne plus avoir à se souiller à jamais, changer, donc, euh, euh, faire disparaître totalement ce serment d'allégeance que doivent traiter les députés euh, après leur élection.
3: Très bien. Ben, merci beaucoup, Geneviève Lajoie.
0: C'est toujours agréable de te parler de monarchie, Antoine. Oui, c'est ça.
3: On est érotisé constitutionnellement quand on parle de monarchie. Merci beaucoup. Exactement. Donc, Geneviève Lajoie, je le rappelle, est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. On est tous curieux de savoir ce qu'il y aura dans le budget du Québec qui, on le sait maintenant, sera déposé le 25 mars. On en parle avec Yvan Loubier qui est économiste, qui est vice-président projet majeur chez National mais qui est aussi un ancien porte-parole du Bloc en matière de finances et il a été porte-parole de 93 à 2007. Bonjour M. Loubier. Est-ce qu'on peut avoir un budget normal? Vous qui en avez euh, commenté beaucoup de budgets euh, qui suivez ça depuis très longtemps. Euh, Est-ce qu'on peut, en 2021-2022, avoir un budget normal?
1: Mais en tout ce cas, celui du 25 mars, euh, à mon avis, ne serait pas tout à fait dans la, dans la normalité. Parce qu'il faut comprendre... Qu'on part de loin. Hein? L'année dernière, au printemps, là, il y a eu l'interruption de 40 de l'économie, une perte de 820 000 emplois, un taux de chômage qui a bondi jusqu'à 17 une réduction du PIB à 6,5. On est face à un cycle économique qui est pas mal anachronique et qui est en forme de K. La lettre K, là, mm -hmm. pour avoir une illustration qu'on a fait récemment, mon ami euh, Henri-Paul Rousseau, c'est-à-dire que la ligne verticale du K, c'est la chute vertigineuse qu'on a connue l'an dernier, euh, au niveau de l'économie. La patte en, en diagonale euh, vers le bas, c'est les secteurs qui ont souffert et qui continuent de souffrir de la pandémie, euh, des stigmates laissés, euh, laissés le printemps dernier et du ralentissement généralisé de l'économie. Et la patte ascendante, ben, c'est ceux qui s'en sont sortis. C'est-à-dire euh, les gens qui sont, euh, les entreprises qui sont adaptées, euh, qui étaient équipées technologiquement pour affronter la concurrence. Euh, ceux qui étaient les plus euh, robotisés, numérisés, etc. Alors, depuis mai 2020, c'est sûr qu'on a récupéré 575 000 emplois, donc à peu près 70 de ce qu'on avait perdu. Donc, la patte ascendante du cas là, a performé en d'autres euh, mots. Mm -hmm. Donc, on semble se diriger vers un redressement, mais il faut faire attention, il faut être très prudent, parce qu'on ne joue pas dans la normalité. Et je crois que ce budget-là ne, ne jouera pas non plus dans la normalité.
3: Donc, ça ne peut pas être, être un mémoire. budget normal. Est-ce qu'il faut prévoir une sorte... Euh, d'euphorie, M. Loubier, parce que après des périodes comme celle-là, où on a restreint beaucoup la population, restreint, on a quand même diminué les dépenses. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent, mais il y en a d'autres qui ont économisé. Pensons juste à ceux qui sont en télétravail sur leur transport. Est-ce qu'on peut s'attendre? et comment Est-ce qu'il y a euphorie? Est-ce qu'on peut prévenir les, les mauvais effets de l'euphorie? Je
1: pense, je pense, je pense qu'il faut retenir notre euphorie pour l'automne, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'optimisme, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes. Et ce qu'on entend pour le prochain budget euh, du 25 mars, c'est que ça va être un budget de transition. Et on va attendre un peu tard pour annoncer plus précisément un véritable plan, un plan de relance là, costaud. Il va y avoir bien sûr dans, dans, dans ce budget-là, euh, on va continuer encore à aider les entreprises qui sont dans la pente, euh, la pâte descendante du cas, là, comme je mm -hmm. l'ai mentionné tout à l'heure, parce qu'il faut s'en sortir, donc il faut euh, donner un dernier coup. Mais avant que tout le monde soit immunisé, euh, c'est-à-dire euh, 70 de la population vaccinée, euh, L'horizon est un peu plus vers la fin de l'été, début de l'automne. Alors, à quelque part, là, euh, je pense qu'on va être en, en transition. Mm -hmm. On va attendre à plus tard pour euh, annoncer des mesures euh, plus costaudes de relance et euh, c'est sûr que dans le prochain budget, il va y avoir quelques annonces, là, des passages obligés ou des impératifs qui vont être par l'actualité. On pense entre autres au logement social, aux places en CPE, maternelle quatre ans, la question autochtone, bien entendu, qui demeure cruciale, mm -hmm. mais je pense que le reste va attendre euh, à l'après-Covid. Alors, lorsqu'on parle d'euphorie, euh, il faut attendre à l'automne le seul, le, la seule grosse mesure qui pourrait aider, ça va être vraiment le PQI, une chance qu'on a le PQI là, le programme québécois d'immobilisation ouais. parce que ça peut permettre de soutenir l'économie puis euh, essayer de, de commencer à avoir un rythme plus normal euh, en investissant dans les projets d'infrastructure puis la loi 66 va permettre justement la réalisation, le début de la réalisation de 180 projets d'infrastructure. Alors ça, euh, ça va euh, confirmer, mais il ne faut pas s'attendre à des surprises le 25 mars. Sauf qu'on va nous indiquer clairement qu'on ne joue pas encore dans normalité et que le véritable plan de relance va intervenir plus euh, euh, tard. En d'autres mots, le plan de valence véritable est en confinement. On connaît ce, ce mot-là. Là. Oui. Je pense qu'il faut euh, retenir notre autorisée, notre puis on va être en transition le 25 mars euh, et on va essayer de dégager des marges de manœuvre. D'abord pour, euh, pour sortir de cette crise-là parce que tout peut arriver en hein, tant que la vaccination n'est pas massive et on va regarder ce qui se passe à travers le monde. Euh, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Alors, on va se dégager des marges de manœuvre. On continue à s'en dégager pour euh, finir cette lutte à finir-là contre la COVID-19 et euh, essayer de garder une marge aussi pour la véritable relance euh, à l'automne.
3: Mmh. – Là, plusieurs personnes disent, on va voir, euh, prévoit, puis même le gouvernement l'a dit, autour de 15 milliards de déficit pour le Québec. Euh, euh, Est-ce qu'on peut craindre une sorte d'austérité après après la, la, la covid c'est le contraire pas. de l'euphorie, d'une certaine façon, mais... Ah, ouais, c'est ça. <rire> euh, non,
1: je ne crois pas, M. Robert, parce que la situation, euh, telle qu'annoncée euh, l'année dernière, n'oubliez pas que c'était anachronique aussi l'année dernière, on a eu un budget et deux mises à jour euh, économiques. Hein, on n'avait pas vu ça par le passé. Euh, le 15 milliards qu'on a annoncé, d'après moi, puis euh, je pense que c'est partagé par certains analystes ça va être inférieur à ce, que, à, ce qui, à ce qui était prévu. Parce que, n'oubliez mm -hmm. pas que le 30 novembre dernier, là, on avait un déficit de 3 milliards. Alors, c'est difficile de croire qu'en 4 mois, euh, on augmente de 9 milliards ce déficit-là ou de, en, en tenant compte de la réserve là, pour euh, le fond des générations, qu'on qu augmente ça à, à 12 milliards.
3: Mais à, quand on, quand on voit ce que la vérificatrice générale, les chiffres qu'elle a exposés hier, on peut peut-être comprendre. Là, dit que Jusqu'en 2022-2023, euh, les sommes vont être colossales 7,8 milliards de subventions aux entreprises, euh, 3,15 milliards en prêts, puis des prêts qui sont pas très, euh, comment dire, euh, solides, euh, 4,57 ouais. milliards en équipement, euh, hum. en achats d'équipement. Donc il y a, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup, beaucoup oui. de, de grosses oui. sommes. Oui. Et, en là, jeu.
1: Oui, mais les observations de la général générale sont tout à fait normales et elles interviennent pratiquement à, à tous les ans. Mais là, on est dans une situation qui est qui est anormale. On est dans une situation où on a dû réagir euh, rapidement aux événements. On ne savait pas euh, quest ce qui nous pendait au bout du nez. Regardez le discours euh, en, en, en mars euh, 2020 et le discours euh, quelques semaines après, là, en avril ou en mai, euh, on a changé complètement, on a été obligé de réagir du côté du gouvernement de façon très rapide pour s'assurer des approvisionnements, pour euh, faire face à la pandémie. En tout cas, ça, ça sera une chose à valider euh, par la suite. Mm -hmm. Moi, ce que je trouve euh, à l'heure actuelle, si on, on se aux prévisions de novembre dernier, c'est que c'est déjà une bonne nouvelle qu'on n'atteigne pas les 15 milliards et que le, que le déficit là, soit, soit moins que prévu. Euh, il, il devrait rentrer aussi euh, des fonds supplémentaires de la part du fédéral, parce qu'oubliez pas qu'il y a un, un front commun du Québec et des provinces, pour euh, obtenir un 6 milliards supplémentaire pour le Québec euh, pour les soins de santé. Et l'élection fédérale va sûrement aider à obtenir ce 6 milliards-là là, pour euh, des soins accolibés en première ligne dans le Québec et les provinces, alors que le fédéral n'a pas, a pas à faire ça. Mmh. Le gouvernement s'est mis, mis un carcan et il a dit il qu'il n'augmenterait pas les impôts. Et je pense qu'il a pas un engagement ferme à cet égard-là, puis euh, le, je le crois. Mais je pense aussi, euh, en même temps, puis si vous en avez discuté avec mon collègue Luc Godbout il y a quelques jours, oui. hein, je pense en même temps que si on veut mettre toutes les chances de notre côté, être outillé pour sortir de la pandémie, se réserver une marge pour la balance plus tard à l'automne, euh, il faut se défaire d'un carcan. Et le carcan, c'est la loi sur la réduction de la dette et euh, celle qui institue le fonds des générations Puis oblige à ne pas excéder. Euh, 45% du PIB pour la dette brute au 31 mars 2026. Oui. Déjà, là, je vous le rappelle qu'au 31 mars de cette année, là, la dette brute va s'établir à, à peu près 50,5% euh, du PIB. Ça veut dire que si on se, on, on se fie à ça, le gouvernement là, euh, a l'obligation de réserver vraiment des marges de manœuvre qu'il pourrait mettre pour finir cette lutte-là contre la COVID-19 et se mettre, euh, se mettre en en position pour avoir un véritable plan de relance costaud, il va être obligé de mettre cette marge de manœuvre-là euh, sur la dette. Donc, il Alors, faut modifier
3: euh, la loi sur l'équilibre ah, budgétaire? Oui, oui. Oui.
1: Dé définitivement, parce que, regardez, euh, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Euh, il faut redresser euh, les finances publiques, bien, bien entendu, Puis je suis de ceux là, qui, euh, qui aiment beaucoup lorsque les gouvernements ont des budgets équilibrés, là. Et euh, qu'on fait qu'on euh, qu fasse une lutte là, acharnée euh, contre la croissance de la dette, là. mais je pense que dans les circonstances, là, il faut sortir de cette pandémie-là. Et après ça, il faut relancer sur des bases solides euh, l'économie du Québec. Et ça, ça prend là, une marque de manœuvre, ça prend une, une, une flexibilité du côté, euh, du côté du gouvernement. Il faut tourner la page sur ce chapitre dramatique-là, puis je oui. pense qu'il faut mettre les moyens nécessaires là, euh, pour euh,
3: pour la faire. Parlons du fédéral en terminant. Euh, il n'a pas déposé de budget l'an passé. Là, il vient de repousser encore euh, le budget à, à plus tard, euh, le gouvernement Trudeau, évidemment. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-il nécessaire que... de faire un budget compte tenu de la, de la donne qui change constamment ou est-ce que ce ben, serait pas un.
1: C'est ouais. un, un exercice démocratique. Hein. Écoutez, à tous les ans, le gouvernement doit, doit, doit rendre des comptes à la population. Là. À l'heure actuelle, on ne sait plus trop. Euh, quel est l'état des finances publiques quelles vont être les orientations du gouvernement il n'y a pas de plan euh, pour redresser les finances publiques euh, je pense qu'à quelque part, même si on est dans une incertitude, il faut indiquer une voie il faut indiquer une orientation mais il faut surtout informer euh, le gouvernement, le, la population euh, et ça c'est un, un droit que la population a de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces taxes et ces impôts et comment le, ceux qui nous gouvernent euh, dépensent et euh, entendent euh, ça va la situation au cours des prochaines années. Mais euh, je reviens au budget du 25 mars. Euh, je m'attends pas à de grandes surprises, comme je vous le mentionnais. Mm -hmm. Mais je pense qu'il va y oui. avoir un grand « happening ». Il va y avoir un grand « happening » à l'automne. C'est sûr que le gouvernement ne sera pas passé un événement qui, soit, qui va être une rupture, un, un changement drastique de conversation après 18 mois de drame, de sacrifice, de parcimonie cognitive, de peur des Allemands. Je pense que c'est là que ça va véritablement se passer.
3: Donc, c'est à de... la mise à jour que va vraiment se, se définir le vrai budget du Québec?
1: Ben, écoutez, ça peut, ça peut prendre l'allure d'un autre budget. Ah, et oui. euh, et, et c'est pas incongru, regardez la passée. On a eu un budget, on a eu deux mises à jour. Et ben, oui. Paul Martin avait déjà déposé deux budgets une année, je ne me souviens pas laquelle. Mais ben, je pense que c'est là, que c'est à l'automne, que la véritable relance va
3: accorder. Dites-moi, monsieur Loubier, vous avez beaucoup aimé la politique. Euh, ça vous manque? Euh, Est-ce que vous avez mis une croix là-dessus?
1: Ben, je pense que je suis comme vous, monsieur Robitaille. Euh, je suis tombé dedans quand j'étais psy. Okay. et puis euh, ça sort pas ça sort jamais de nous ces choses-là on a toujours le goût Enfin moi c'est pas euh,
3: dedans, je suis toujours un peu à l'extérieur
1: <rire> <rire> oui, vous, vous
3: vous avez ça été dedans dit. pour vrai mais...
1: oui mais vous avez la politique et ça paraît Vous vous intéressez à toutes les questions politiques et, euh, et sociales et économiques du Québec et euh,
3: donc, vous, est-ce que vous excluez, donc, de vous présenter en 2022 au Québec ou,
1: euh... Non, je vais, laisser, je, 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 ça. je vais laisser, je vais laisser mon garçon qui a 16 ans à l'heure actuelle et ma fille qui a 23 ans prendre la relève et je les prépare pour ça un petit peu.
3: OK. <rire> Très bien. Ben je vous remercie beaucoup, Yvan Louvier.
1: C'est vous bon, remercie.
3: Au revoir. Économiste, ancien porte-parole du Bloc de 93 à 2007 en matière de finances et aujourd'hui vice-président projet majeur chez National. Et c'est tout pour La Haut sur la Colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.